0: Euh, bah, tout commence euh, par un, une, une roadmap d'ambition. Euh, nous, on a, on a vraiment l'ambition de, de rester euh, numéro un sur notre pratique. Euh, donc, euh, on, on, on a été les premiers à faire à cette échelle de l'accompagnement entrepreneurial en, 100% en ligne et euh, on n'apprécierait pas énormément le fait d'être euh, numéro deux ou numéro trois ou que dans cinq ans, on nous dise « Ah, Life Mentor, c'est un peu comme X, Y, Z ».
1: Alors si vous aussi, vous souhaitez scaler tout en gardant la boîte sous contrôle, structure est fait pour vous, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Anaïs Preto, directrice générale de Live Mentor. Alors, Live Mentor, c'est le leader francophone de la formation en ligne et de l'accompagnement individualisé à destination des entrepreneurs. En quelques chiffres, Live Mentor, c'est 14 000 entrepreneurs accompagnés depuis le démarrage, un CA annuel de presque 10 millions, une équipe d'une centaine de collaborateurs et, en plus de ça, 100 mentors freelance, donc un écosystème de 200 personnes, et une récente levée de fonds de 11 millions d'euros. Alors si je suis aussi enthousiaste à l'idée de passer ce moment avec Anaïs, c'est parce qu'elle représente tout ce que je souhaite mettre en lumière dans Structure, la partie invisible et structurelle de l'hypercroissance. On va parler par exemple de gestion des investisseurs, des équipes, des institutionnels, des finances, etc. Et dans ces domaines, je peux vous dire qu'Anaïs a énormément de choses et surtout d'expériences à nous partager. Je vais me faire un grand plaisir de l'interviewer pour vous. Anaïs, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: et que, ça va très bien, je suis euh, à Marseille, donc je m'excuse par avance si euh, vous avez le droit au silence marseillais, c'est-à-dire euh, les klaxons de la rue en bas, mais ça fait partie du charme de, de cette ville et euh, non, je suis ravie, ravie d'échanger comme je disais un petit peu en off avant on est dans une, une période assez chargée de clôture de budget donc euh, j'espère que j'arriverai à être dynamique malgré les faibles nuits parce que ça fait partie quand même de l'envers du décor et, euh, et que, que dire de plus euh, je, je rentre d'un séjour de cross-country à cheval donc euh, <rire> j'ai quand même eu le temps de faire ça de sauter quelques troncs euh, en parallèle du budget donc euh, je suis euh, en forme absolue pour redémarrer cette semaine
1: J'adore cette transition d'intro. Mm -hmm. euh, on va avoir des super sujets tous les deux et, euh, et j'aimerais commencer cette, euh, cette interview en parlant un petit peu de toi. Euh, j'ai pu éplucher ton profil LinkedIn euh, et vu que euh, tu avais fait le SCP Business School avec une majeure innovation, j'ai regardé mm -hmm. aussi tes expériences professionnelles euh, chez AXA, Dior, One, One <rire> c'était il y, y a pas mal de temps. Mais ouais. j'ai vu un point commun qui est, euh, est cette casquette d'analyste et stratégie euh, qui, euh, je sais aujourd'hui, euh, te sert énormément chez Live Mentor. Et si je fais un rapide fast forward, tu as tu as rejoint Alex chez Live Mentor en 2017. Euh, mm -hmm. Ce que j'aimerais beaucoup que tu puisses nous partager pour démarrer, euh, c'est que tu puisses nous parler ré rétrospectivement euh, de la genèse de Live Mentor. Et ce qui va m'intéresser, c'est dans quel contexte tu as rejoint cette belle aventure en 2017.
0: Carrément. Alors, est-ce que tu veux que je t'explique un petit peu mon parcours avant euh, pour t'expliquer un peu juste Parce que c'est assez important, je pense, euh, sûr. sur euh, comment je suis arrivée chez Live. Euh, alors, bon, juste pour euh, très rapidement euh, démarrer par le début, euh, moi, je suis euh, pas du tout d'un background entrepreneurial. Mes parents euh, sont, pour l'une, fonctionnaires et pour euh, l'autre, euh, euh, dans l'horlogerie donc rien à voir euh, et donc l'entreprise c'était un truc qui était absolument pas présent à la maison euh, contrairement à, à d'autres personnes que je peux côtoyer et ça c'est un truc que j'ai vraiment en commun avec Alex le fait de pas du tout venir euh, de, de ce pas grande là et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a aussi euh, tôt voulu lancer quelque chose comme euh, live parce qu'on s'est rendu compte que le fait de de pouvoir avoir la chance d'être entouré par des personnes qui ont monté une entreprise, qui euh, ont euh, vraiment mis les mains dans le combi de ces approches entrepreneuriales, ça a changé tout, parce que nous, à partir du moment où euh, on a pu commencer via notre école de commerce, parce qu'on s'était retrouvé un petit peu là par hasard, côtoyer un réseau et des personnes qui euh, l'avaient déjà fait ça nous a énormément aidé donc on a vraiment eu euh, ce passage du moment où bah, finalement euh, on connaissait personne et mon, moi mes parents euh, encore maintenant tu vois quand je rentre euh, au repas de Noël ils me disent mais comment tu vas faire pour rembourser ces 11 millions ils, ils comprennent pas la différence tu vois entre une, une levée de fonds et un prêt c'est tout à fait normal c'est pas de tout leur, leur univers mais donc je venais pas du tout de là et donc j'ai vraiment eu cet effet euh, de, fin, de brillance par contraste du réseau euh, qui, qui m'a vraiment donné envie de, bah, de permettre à, à toute personne personne de, de pouvoir bénéficier de ça. Donc, euh Fast forward, j'étais plutôt euh, bonne à l'école. Euh, j'aimais bien les maths, j'aimais bien euh, la philo, enfin, j'aimais bien le programme français, quoi. Donc, euh, ça a plutôt bien fonctionné les études pour moi. J'ai fait une prépa un peu par hasard, comme euh, beaucoup de personnes qui euh, sont, euh, font, ont des bonnes, études, des bonnes notes et sont bien orientées. Euh, donc, je suis partie d'un tout petit lycée euh, en Franche-Comté pour euh, remonter petit à petit en prépa à Strasbourg pour ensuite arriver à l'école à Paris. Donc, il y a un peu cette espèce de, de migration progressive euh, vers la capital et euh, leur, à, après plusieurs stages donc euh, j'ai effectivement fait pas mal de, de stages plutôt orientés analystes mais euh, je me retrouvais pas comme beaucoup de gens dans les grands groupes puisque j'analysais des choses qui me semblaient très très lointaines et c'est comme ça que je suis atterri dans les startups d'abord à berlin donc euh, dans une des ventures du, du groupe Rocket internet où j'ai appris énormément plutôt sur des métiers de bi euh, donc des métiers presque plus ingénieurs finalement que, que commerciaux, dans lesquels je me suis retrouvée par hasard, mais dans lesquels je n'ai pas du tout adhéré à l'éthique de travail. Euh, je ne sais pas si tu vois un petit peu ce que c'est Rocket, mais c'est euh, notamment le groupe qui est derrière Zalando, le groupe qui euh, euh, est derrière HelloFresh. Donc c'est une grosse machine euh, à, de passage à l'échelle, mais euh, disons que l'humain ou le respect des idées des créateurs n'est pas extrêmement au cœur de leur stratégie puisque c'est un groupe qui se base beaucoup sur le fait de copier des idées qu'ils trouvent à l'étranger donc c'était pas exactement mon, mon rêve en termes d'environnement de travail et j'ai donc basculé ensuite sur une, une boîte qui correspondait un petit peu plus euh, à mes valeurs et à ce que j'avais envie de faire pour apprendre en première expérience One Fine Stay qui était un, un groupe euh, une, star, une start-up à l'époque euh, qui venait de lever un peu plus de 80 millions donc c'était une très très grosse, grosse levée pour je crois que c'était la plus grosse levée en Europe d'ailleurs euh, en, en 2013, et dans le, qui était sur le même marché que Airbnb mmh. au moment où Airbnb faisait aussi ses grosses levées. Donc euh, c'était vraiment le début de ce qui est, super, ce qui est vraiment rentré dans les mœurs maintenant, la location saisonnière. Donc un métier très opérationnel, très complexe, euh, avec euh, énormément d'opérations. Enfin, maintenant, quand je compare euh, Live Mentor à One Day, OneFans ça me semble... Euh, Beaucoup beaucoup plus dur encore que ce qu'on que ce qu'on fait maintenant. C'était vraiment des logiques de, de gestion hôtelière, de gestion de l'imprévu, de de tentatives de standardisation d'un service hôtelier dans des résidences de particuliers, donc des choses assez complexes. Euh, mais c'était un très très bon terrain de jeu parce que énormément de moyens, euh, des grosses problématiques d'internationalisation très tôt. Je me suis retrouvée euh, ou en troisième année d'expérience, à devoir gérer un PNL pour toute l'Europe, avec euh, toute euh, la logique d'internalisation, à gérer un pays en Italie, alors que je ne parlais pas italien, enfin, tout ce genre de choses. Donc ça a été vraiment un, un très, très beau, euh, un très, très beau euh, terrain de jeu qui euh, bah, m'a permis de faire mes armes sur, je pense, des fonctions, en fait, de... Petite, dire, petite direction générale à mon échelle, puisque j'avais déjà très tôt la gestion du compte de résultats, très tôt euh, la, cette idée de ne pas avoir forcément de spécialisation, mais d'être au cœur de différents spécialistes, qui est quelque chose qui est hyper présent dans mon métier aujourd'hui. Mmh. Et euh, lorsque, suite au rachat par hôtel en 2016, euh, j'ai eu l'opportunité de, de partir, euh, parce que j'avais fait un an post-rachat et que ça commençait un petit peu à sentir le brûlé. Euh, soyons clairs, même si c'était une très bonne expérience, mais c'était pas forcément... Enfin, euh, la structure que, est, qu était en, que la boîte était en train de devenir, c'était pas forcément celle que j'avais rejoint à la base. Euh, J'ai eu l'opportunité donc de me de reconnecter avec Alex, que j'avais rencontré à l'ESCP à l'époque, euh, qui, euh, à la base, cherchait un responsable de l'expansion internationale. Et je me suis dit, bon, euh, euh, moi j'avais toujours voulu... Euh, euh, m'impliquer impliqué dans ce projet, parce que c'est un projet dans lequel enfin, je croyais énormément euh, d'un point de vue valeur, d'une équipe dans laquelle je croyais. Et donc, c'était le bon moment pour moi de, de, de rejoindre le bateau. Et heureusement que je ne suis pas trop formalisée sur les intitulés de poste, parce que je n'ai absolument jamais fait de l'expansion internationale chez Live Mentor depuis que je suis arrivée. Euh, en fait, en réalité, dès que je suis arrivée, je me suis bah, confrontée à des enjeux de structure, de gestion de la croissance qui... Euh, commencé à vraiment s'intensifier ou qui avait été mis sous le tapis. Euh, J'ai repris, repris, repris les rênes sur cette partie-là et pour petit à petit, euh, bah, quelques mois plus tard, m'associer finalement avec Alex sur le projet et, euh, et, de, et devenir donc, cofondatrice euh, de cette nouvelle structure qui venait d'émerger en fait euh, quelques, quelques mois plus tôt.
1: Mettre sous le tapis les challenges structurels <rire> Ah, Ça... Je ne sais,
0: sais pas si c'était mettre sous les tapis, mais en tout cas, y il avait, y, avait y avait des gros éléphants dans la salle. Mais partout, et, partout,
1: partout. Et on,
0: et on préférait regarder... Enfin, euh, où, où il fallait de toute façon regarder de l'autre côté pour faire tenir euh, le, le navire en marche. Mais disons que les éléphants avaient besoin d'un peu d'attention. Exactement.
1: <rire> tu es venu t'occuper des éléphants. Et, euh, et c'est aussi un peu l'objet de ce que l'on fait avec Structure, le podcast. Hein, c'est aussi de, de mettre un coup de projecteur sur ce qu'il y a sous le tapis pour, euh, pour vraiment s'en occuper. Euh, ouais. Là, aujourd'hui... Euh, quel est ton rôle dans, chez Live et tes responsabilités Comment, avec Alex, c'est toujours intéressant de voir l'association la, et deux cofondateurs, comment vous répartissez les rôles
0: Ouais. Alors aujourd'hui, moi j'ai des fonctions de direction générale. Alex a des Alexandre, euh, qui, qui, c'est ton vrai prénom tout de même. Oui. a des fonctions de a des fonctions de de président et concrètement au quotidien à quoi ça ressemble Alex c'est vraiment la, la force créative de, créative et créatrice d'ailleurs de, de Live Mentor c'est vraiment quelqu'un qui qui est solaire qui a 1500 idées à la minute et qui vit vraiment pour pour l'entrepreneuriat et pour notre communauté. Moi aussi, mais d'une autre façon et avec différentes incarnations. Donc Alex, c'est vraiment quelqu'un qui euh, va être vraiment euh, le, ben un petit peu un « creative CEO », comme on dit euh, aux États-Unis. C'est un, un terme qu'on commence à avoir un petit peu arrivé en France. C'est quelqu'un qui va, il va être en charge de tout ce qui va être. Donc euh, lien avec notre communauté, animation euh, d'événements avec notre communauté, conception de nouvelles offres aussi pour, pour notre communauté. Typiquement, en ce moment, on va lancer un... Un, un produit premium euh, pour des entrepreneurs un petit peu plus euh, avancés de notre communauté. Ça, c'est quelque chose que Alex va développer. Euh, il va beaucoup travailler sur nos produits éditoriaux. C'est lui qui travaille sur euh, le, notre magazine, qu'il a lancé d'ailleurs. C'est lui qui va écrire et faire la promotion de nos livres. Et euh, c'est lui, globalement, qui va être un petit peu le méga consultant en interne sur la partie pédagogie, parce que mécaniquement, il a... Ben, accompagner beaucoup plus d'entrepreneurs euh, que nous tous. C'est, je pense, notre mentor avec le plus, euh, le plus grand nombre euh, d'heures de vol. Donc, lorsque notre équipe pédagogique a des questions sur un certain format, lorsqu'ils ont une réflexion sur euh, comment revoir l'expérience collective, euh, quels nouveaux ateliers de co-développement mettre en place, comment créer une vraie logique de cohorte, par exemple, Alex est souvent consulté. Et moi, à l'inverse, je vais être plutôt sur... Euh, bah, alors, il <rire> y a une première chose, c'est faire tourner les idées d'Alex. Euh, C est, c est, c est, je plaisante en disant ça mais une fois que les offres sont, sont, ont trouvé leur marché euh, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont lancées par Alex sur la partie innovation donc euh, bah, faire en sorte que euh, les équipes opérationnelles s'en saisissent de sorte à pouvoir répéter euh, cette nouvelle offre et euh, euh, d'avoir un, un niveau de qualité qui soit homogène euh, mais euh, en dehors de, de cette partie là j'ai surtout donc, euh, des relations avec euh, à la fois nos parties prenantes externes donc euh, nos investisseurs euh, parfois, nos, des financiers, lorsqu'on a des rendez-vous typiquement avec, euh, avec notre banque, euh, c'est euh, en général avec, avec notre DAF, des, des parties prenantes institutionnelles aussi. On a fait un gros travail d'insertion dans le délicieux monde de la formation professionnelle pour entre autres légibilité CPF mais pas que et donc ça passe par des rendez-vous euh, de lobbying par exemple on a eu rendez-vous avec Matignon récemment, c'est moi qui y suis allée euh, des rendez-vous euh, auprès de la Caisse des dépôts par exemple pour défendre certains points de vue euh, donc ça c'est quelque chose que je fais plutôt moi et ensuite il y a euh, toute la partie partie prenante plutôt interne donc euh, là on parle de comité de direction, organisation de la gouvernance euh, coordination de, en partenariat évidemment toujours avec notre DAF d'exercice comme l'exercice budgétaire qu'on est en train de terminer en ce moment, euh, ça c'est quelque chose qui est vraiment dans ma fiche de route. Donc je dirais que euh, Alex, est vraiment sur la partie création et probablement euh, euh, donc création, innovation euh, et probablement marque B2C. Euh, c'est vraiment lui qui porte la marque auprès du grand public, je dirais. Quand moi je vais être plutôt sur la partie opération interne mais aussi euh, visibilité sur euh, un axe plus grand compte institutionnel parce que c'est plutôt, c'est des, des sujets qui m'intéressent énormément, euh, tout ce qui est euh, euh, compétitivité, égalité des chances, euh, les sujets un petit peu de science-piste. <rire> j'ai un peu raté ma voix, je crois. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément, donc j'ai beaucoup, euh, beaucoup travaillé là-dessus. Euh, euh, cette année par exemple, et donc on se partage un peu les rôles. Euh, l'idée c'est qu'à terme, euh, tout entrepreneur en France connaisse Alex et que toute personne euh, au ministère du Travail et euh, au ministère de l'Éducation nationale qui sait me connaisse. Il y a encore un petit peu de boulot, mais c'est un peu l'idée quoi.
1: Ouais, J'adore cette répartition, c'est très très clair. Euh, tu, as, tu as mentionné cette, ce mot de gouvernance. Euh, je serais très curieux que tu puisses... Euh approfondir sur ce sujet-là déjà pour toi c'est quoi la gouvernance et comment elle va venir se structurer chez Live Mentor parce que vous avez différents comités pilotage direction euh, d'impact aussi il me semble euh, comment, comment ça fonctionne
0: alors la gouvernance c'est un vaste sujet qui est très souvent euh, mal défini à mon sens donc je pense c'est important de redémarrer sur enfin euh, de démarrer par ce que ça veut dire en tout cas notre définition chez nous peut-être que chez d'autres ça veut dire autre chose mais c'est important de définir les termes du sujet là-dessus je pense chez nous, la gouvernance, on la définit par les mécanismes, les systèmes et les organisations, c'est très scolaire, qui permettent de prendre des décisions de façon efficace et juste, à la fois pour nos utilisateurs finaux et aussi pour euh, les équipes internes. C'est important de le préciser parce que souvent, des entreprises dans lesquelles il y a une mauvaise gouvernance, c'est des entreprises dans lesquelles euh, bon, les, le service n'est pas terrible, donc ce n'est pas, pas bien pour les utilisateurs, donc on faillit à notre mission mais euh, c'est aussi assez horrible en interne puisque euh, en général c'est des entreprises dans lesquelles on ne comprend pas comment les décisions sont prises parfois on com ne comprend pas les décisions tout court il euh, y a énormément de flou donc c'est important aussi, c'est aussi une source je pense de, de bien-être euh, cette transparence sur la gouvernance et une gouvernance efficace euh, pour les salariés également. Donc nous on a pas mal évolué là-dessus donc c'est pour ça que je fais preuve d'une grande humilité à ce sujet parce que euh, d'ailleurs si vous n'avez pas de gouvernance chez vous Peut-être que c'est pas grave, ça viendra ensuite, mais nous, on a vraiment eu plusieurs étapes, et pas plus tard qu'il y a quelques mois, on a revu, justement, l'intégralité de nos formats de gouvernance, parce qu'on trouvait que le format de gouvernance, quand on est 50, n'était pas forcément le même euh, que bah, celui qu'on doit avoir aujourd'hui à plutôt 100, donc on l'a fait évoluer. Au début, on est parti, comme tout le monde, d'un schéma de gouvernance. Où... Enfin, comme tout le monde, peut-être pas. Mais en tout cas, on est, on est parti avec un schéma assez classique. Voilà, un schéma assez classique où on avait un board de gouvernance externe, donc euh, un board d'actionnaires qui venait du fait qu'on avait levé des fonds. Donc ça, ça nous avait été un peu imposé. Ce n'est pas un choix de notre part. Et en interne, on avait, bah, grosso modo... Euh, à la fois, pas de gouvernance et beaucoup de gouvernance, dans la mesure où on était une dizaine. Donc, toutes les décisions se prenaient un petit peu ensemble. Euh, on était tous dans un même bureau et il y avait un petit peu ce côté euh, groupe de rock qui faisait que bah, tout le monde comprenait de toute façon euh, quel était l'objectif euh, et, et savait comment travailler. Il y avait, Évidemment, il y avait qui en interne fois... comme
1: profil Il y avait toi, Alexandre Et puis après, c'était quel type de poste
0: euh, Alors, on avait des commerciaux au début, euh, avec euh, notamment Victor Angelo qui, euh, qui, a, qui a fait le premier, euh, la première structuration jusqu'à l'année dernière de notre équipe Sales, qui est partie maintenant pour euh, monter une chaîne de restauration d'Arancini, euh, comme quoi <rire> nos alumni font de l'entrepreneuriat aussi. Euh, on avait Baptiste Dodan qui s'occupe du marketing chez nous, euh, Mehdi qui venait de nous rejoindre sur la partie DAF qui est toujours avec nous, et euh, le reste c'était vraiment principalement ouais, des, des commerciaux ou euh, des développeurs, avec euh, nos premiers mmh. développeurs, Romain Sibyl, donc, c'était assez hétérogène. À l'époque, il n'y avait pas de télétravail. Euh, on ne savait pas que ça existait, je crois. Et euh, donc, tout le monde était dans la même pièce, on n'avait pas de problème. Évidemment, ça, s'est devenu le gros souk à partir du moment où on a commencé à dépasser les 30. Donc, on a mis en place un premier niveau de gouvernance intermédiaire en interne qu'on a fait l'erreur d'appeler comité de direction, codir à l'époque. Ça, c'est vraiment, euh, je reviendrai là-dessus, mais une des erreurs qu'il faut éviter parce que surtout quand vous grossissez vite, euh, les attacher, je trouve, un organe de direction à un grade dans une organisation qui est en phase de structuration, c'est très dangereux parce que ça enlève énormément de flexibilité, mais je reviendrai dessus. Ouais. Donc, on avait ce comité de direction euh, une fois par semaine dans lequel on regardait un set de KPI euh, précis avec ensuite un ordre du jour qui était préparé à l'avance. Donc, euh, je crois que c'était deux heures une fois par semaine. Mm -hmm. Ça peut paraître beaucoup, mais en vérité, il euh, y a toujours des choses à se dire. Euh, et je pense que dans cette phase-là, c'est déjà très bien en fait, d'arriver à créer le rituel, parce que ça permet de forcer en fait, euh, les cinq, six personnes un petit peu clés dans la structure à se parler, et ça permet, je pense, d'avoir un, un premier pansement contre les silos potentiels qui peuvent arriver. Et il faut, quoi qu'il arrive, maintenir cette réunion, créer cette habitude, et c'est déjà un bon premier pas vers la gouvernance. Ensuite, euh, le problème qu'on va avoir euh, avec ce schéma-là, quand on commence à atteindre les 100 personnes, et nous on l'a connu, c'est en fait vous allez vous rendre compte que les personnes que vous aviez nommées dans ce comité-là, bah, ce n'est pas forcément celles qui doivent se réunir toutes les semaines, euh, parce que votre organisation elle a changé, parce que euh, Alex il dit souvent ça et il a raison. L'hypercroissance, c'est inhumain. Il y a très peu de personnes qui peuvent, en réalité, euh, faire euh, la progression qui est nécessaire lorsqu'on passe de 50 à 100. Donc, c'est, en réalité, très peu probable que le directeur commercial que, qui était super euh, lorsque vous étiez 40, que ce soit forcément la bonne personne lorsque vous êtes 100. Peut-être, ça arrive, les belles histoires, mais peut-être que c'est même pas la bonne chose, en fait, pour lui de le pousser à faire ça. Donc, euh, nous, la difficulté qu'on a eue euh, typiquement euh, dans, dans cette phase un petit peu intermédiaire, c'est qu'en fait, on s'est retrouvé avec un comité, ce qu'on avait appelé CODIR un peu par hasard, où en fait, les personnes pensaient qu'elles avaient été nommées euh, à vie quasi, ouais. euh, parce que c'était comme si c'était associé à un, comme si un, grade, associé un, à statut. un titre. Ouais, ouais c'est ça. Et, euh, et donc, forcément, euh, c'est compliqué parce que. Ben, euh, ça crée plein de discussions, un petit peu problématiques, parce que ça n'avait pas été annoncé depuis le début que c'était quelque chose qui pouvait être renouvelé. Euh, ça crée de, beaucoup de bruit, un petit peu pour rien. Donc là, cette fois, dans, cette, euh, dans la nouvelle refonte qu'on a faite, on a un comité de direction, euh, qu'on a plutôt appelé d'ailleurs euh, euh, COPIL, et dans lequel on a insister d'entrer lors des nominations sur le fait que euh, c'était euh, aucune nomination était à vie que c'était quelque chose qui était susceptible d'être renouvelé tous les ans que euh, il était possible euh, d'être sorti du, de, du comité en question euh, dès lors qu'il y avait je crois validation de trois autres membres il me semble, et que euh, c'était pas un aveu d'échec de sortir du comité, c'est juste que bah, finalement c'est presque une bonne nouvelle, ça veut dire que la boîte a tellement grandi qu'on doit faire rentrer des profils encore plus seniors, encore plus expérimentés etc. Et euh, aussi pour une simple bonne raison qu'un euh, un comité de ce type là avec plus de dix personnes c'est juste n'importe quoi, donc euh, à un moment on est obligé de, de, de limiter ça. Donc ça ça a été le premier le Premier, je dirais, euh, enseignement, faire attention à ce que ce soit considéré comme quelque chose qui... Enfin, euh, une gouvernance, pour qu'elle soit efficace, elle doit évoluer avec l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est vivant. Ce n'est pas un grade. Il n'y a rien d'honorifique là-dedans. Euh, donc, je pense que c'est important aussi de garder aussi un état d'esprit où ce n'est pas quelque chose qui flatte trop l'ego le fait d'être à ce comité de direction-là. Parce que euh, bah, sinon, ça crée des conversations difficiles. Quoi. Et donc, je conseillerais aussi, pour ceux qui ont des grilles de salaire, de ne pas l'attacher à un facteur de rémunération. Parce que, bah, évidemment, ça enlève de la flexibilité, sinon, puisque bah, ça sous-entendrait de moins payer les personnes qui n'y sont plus, ce qui est un peu problématique dans mmh. la pratique. Donc, il y a ça. Et ensuite, au niveau du format, on l'a fait évoluer aussi, parce que bah, plus on se structure, plus on a aussi d'analytics qui sont efficaces. Donc, quand au début, on se force à se réunir toutes les semaines pour regarder 10 KPI euh, en fait c'est aussi et surtout parce que sinon personne ne les regarde, donc ça permet de créer cette habitude, évidemment quand on progresse, euh, les KPI deviennent beaucoup plus accessibles en temps réel, donc nous on a chaque jour des, des reportings qui tombent dans, notre, dans nos boîtes, boîtes mail euh, on a aujourd'hui confiance dans les membres du Codir pour euh, regarder leurs KPI tous les jours, que tout le monde regarde ces KPI, KPI mutuels et euh, qu'on n'ait pas besoin de les regarder pendant euh, deux heures toutes les semaines, donc euh, maintenant on a un format où c'est 45 minutes euh, toutes les semaines, avec un format où chacun doit à l'avance pré-remplir, euh, euh, avec un petit système de post-it, des 3P donc, problème, euh, projet et, euh, et pro euh, progrès. <rire> J'oublie le premier, le plus important. Donc, chaque, chaque membre du CODIR, cette fois, c'est ch chaque semaine euh, rempli euh, ces 3P. On les lit à l'avance, on a 45 minutes, euh, on a, chacun a 5 pastilles, je crois. On vote pour 5 euh, pastilles, on met 5 euh, pastilles sur les, les post-it en question. Et euh, on ne parle que euh, des, des sujets qui génèrent un consensus euh, autour du fait d'être abordé dans, ce, dans cette réunion-là. Ça permet d'éviter d'avoir des meetings qui sont euh, de l'update, parce que le fait d'avoir lu les post-it avant, ça suffit en général. Et euh, ça permet du coup d'avoir un format un peu plus sympa. Euh, où euh, c'est beaucoup plus dynamique c'est que 45 minutes donc enfin euh, dans nos agendas c'est très précieux de ne pas, de pas faire deux heures et à l'inverse on garde euh, une fois par mois un créneau de deux heures qui est disponible pour les personnes qui le souhaitent pour euh, faire un deep dive éventuel donc ça peut être soit un membre du codir qui fait euh, un deep dive sur un sujet je sais pas, l'acquisition sur AdWords par exemple mm -hmm. ou euh, quelqu'un d'extérieur qu'on invite pour présenter un projet donc, euh, on a ce créneau-là qui est dispo une fois par mois pour ceux qui le souhaitent. On sait que tous les membres du codir sont dispo à ce moment-là. Et on fait une fois par mois aussi une revue stratégique où euh, là, cette fois, c'est deux heures. On regarde les comptes de résultats, le, le, la santé financière de la structure et euh, on revoit aussi les OKR, euh, donc pour voir si on a bien progressé euh, par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Donc, en gros, on est passé d'un meeting de deux heures à, à trois moments euh, moins fréquents et plus courts.
1: Oui, avec une temporalité qui est différente en fonction de l'urgence aussi ouais. des, des sujets. Bon, mm. J'aime bien, j'aime bien T3P. C'est, euh, ça permet de bien se les remémorer. Nous, on, on, on regarde le, le scorecard. Donc, pareil, les KPI, on va regarder euh, ce qu'on appelle les rocs. C'est les objectifs mm. trimestriels. Et puis, on a aussi toute une liste de, de, de c'est tous les problèmes qu'on peut, euh, qu'on doit résoudre dans le meeting qui ne peuvent pas être résolus de manière asynchrone hein, des fois. Euh, entre deux, deux personnes du, du, du comité, euh, ça peut être résolu sans que tout le monde soit au courant. Euh, J'ai mm. juste une question as, sur les objectifs. Tu parlais d'OKR. Euh, euh, est, quelle est, mm. quelle est la, la fréquence à laquelle vous les, vous les mettez en place c'est trimestrielle aussi Ou c'est plus rapide
0: Alors, <rire> grande question. <rire> euh, en fait, on a, pour être tout à fait transparente, on a travaillé avec des OKR jusqu'à 2020. Et en 2020, fin 2020, début 2021, enfin en 2020, on a une croissance assez incroyable. Donc, euh, je dirais que notre seul OKR, c'était euh, croître, 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 croître. Donc, euh, on les a un peu... Ils étaient là, mais en vrai, ils sont devenus obsolètes assez vite, parce que j'avoue qu'on n'avait pas prévu le Covid dans nos OKR. <rire> euh, c on n'était pas encore assez voyants pour ça. Et en 2021, on, est, on a une année un peu spéciale où on a enchaîné un contrôle fiscal, une levée de fonds, et où ensuite, moi, j'ai des gros problèmes de santé euh, en septembre. Donc, du coup, euh, j'ai un peu passé l'année 2020 à dire, bon, il faut vraiment qu'on fasse les OKR. Et en fait, au final, on s'est retrouvés en décembre euh, sans les avoir faits. Donc là, cette fois, on reprend vraiment le cycle euh, des OKR correctement. Donc, c'est aussi pour montrer l'envers du décor. Euh, toute boîte est un peu bordélique au fond, <rire> euh, à, à un différent niveau. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, reprend donc, euh, les bonnes pratiques. On, on fait des OKR annuels l'entreprise et ensuite les équipes euh, se fixent des carre tactiques euh, des key results donc euh, c'est des, des résultats clés en fait associés aux, aux résultats de l'entreprise résultats clés de l'entreprise et on fait on travaille sur des cycles de quatre mois donc là typiquement on a un cycle qui démarre en février et qui va jusqu'à juin
1: ok quatre mois c'est une zone mm. particulière derrière ça ou
0: non mais bah, c'est en fait c'est des on on, à la base, on voulait, faire, euh, on voulait en faire quatre, et en fait, on s'est dit que 3 c'était déjà pas si mal parce que en, ben, en France, on a quand même cette période un peu bizarre de l'été où et personne n'est ouais. là. Euh, donc, on s'est dit que on allait faire euh, ou ouais, découper l'année en 3 tout simplement. Voilà. Euh, je pense que, enfin, euh, il faut tester de toute façon ces trucs-là. Je, je pense que c'est pas, c'est pas forcément. Enfin, il faut plutôt passer du temps à essayer de mettre en place les OKR plutôt que lire toute la littérature dessus et se demander si c'est mieux de les faire en 2, 6, 12, 24. Ouais. Euh, nous, je pense que 4, 4 mois, c'est dur parce que c'est rapide. Donc, il faut quand même avoir des équipes qui soient assez à l'aise avec la méthodologie pour ne pas passer 4 mois à fixer les KR plutôt <rire> qu'à travailler dessus. Mais euh, dans les faits, on, voilà, on a une équipe qui est, euh, qui est importante qui est, euh, pour, sur laquelle on a beaucoup investi donc on est capable on, on, est, on a besoin d'avoir des résultats rapides donc euh, ça permet aussi de mettre une cadence et, euh, et de pouvoir aussi vite changer de direction si euh, la direction qu'on a prise euh, sur un cycle est la mauvaise ce qui sera un peu plus dur sur des cycles plus longs après ça dépend beaucoup je pense de, de à quel point la société peut se mettre à risque de à quel point euh, elle, a besoin, elle est obligée d'aller vite ou pas nous en l'occurrence on a besoin d'aller un petit peu vite
1: ça marche euh, donc là, on a, tu, tu nous as brossé hein, euh, tout ce que vous avez en, en place en termes de gouvernance. Euh, y a, y a Alors, on a
0: d'autres choses en réalité. J'ai oublié okay. quelques petites choses. On a un, 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 en complément donc, de la partie codir, vraiment, on a aussi un, donc, un comité d'OKR, CO-KR. Euh, <rire> C'est un sigle assez impossible à prononcer, mais où là, on va avoir justement nos responsables de département qui, euh, une fois par mois, reportent sur leur avancée par rapport aux OKR. Euh, et on a aussi des comités hybrides dans lesquels on a euh, des, donc, des, des intervenants externes. Donc, on a des, des comités pédagogiques de jury, typiquement, qui viennent pour regarder euh, les résultats de nos certifications, vérifier que euh, d'autres pédagogie est, est, est au clair. Et on a également un comité d'impact, euh, qui est un comité qui a 50% interne, 50% externe, dans lesquels on va avoir euh, des chercheurs en entrepreneuriat, on va avoir euh, des euh, experts de l'entrepreneuriat, euh, par exemple des responsables pédagogiques d'autres écoles euh, d'entrepreneuriat. Et on essaye de plus en plus d'essayer d'avoir une gouvernance qui soit plus ouverte euh, sur l'extérieur, notamment euh, de, en incluant davantage nos mentors, euh, qui sont qui sont des, des prestataires en fait pour nous et en fait ils sont bah, ils devraient être euh, encore plus qu'ils ne le sont au centre de l'entreprise puisque enfin c'est vraiment eux qui qui délivrent de la valeur euh, auprès de nos élèves c'est euh, eux qui euh, bah, qui représentent en fait pour beaucoup d'élèves euh, la l'expérience et c'est vrai que du fait qu'ils soient prestataires externes dans euh, la façon de faire du business en France on a un peu une dichotomie marqué entre euh, les CDI et, euh, et les prestataires, les freelances, alors que c'est complètement débile à mon sens. Donc, euh, on essaye de réfléchir à avoir de plus en plus de mécanismes qui permettent aux mentors de prendre part aux activités euh, de, de la structure. Donc, euh, on le fait via certains événements auxquels ils sont invités on, et via notamment ces comités où euh, on va essayer de, de plus en plus de pouvoir euh, bah les, les, les impliquer, en fait, dans les opérations concrètes de la boîte, moi, mon rêve, ce serait de pouvoir avoir un comité de direction où on a des mentors externes qui, qui regardent, quoi. On n'y est pas encore, parce que, pour ça, il faut qu'on soit bien calé, déjà, en interne, mais c'est un peu ça, le, le, le rêve que je vise. Voir même, un, un, pourquoi pas, un apprenant. Enfin, être capable d'avoir une gouvernance qui soit si claire et transparente qu'un euh, qu utilisateur, en fait, au final, peut être dans la salle et en tirer de la valeur et, et qu'on n'ait rien à cacher du tout. C'est un bon objectif, je pense, à se donner.
1: Alors Anaïs, tu t as mentionné que vous avez aussi un, un board extérieur, notamment avec euh, vos, vos, les associés. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les, les profils qui se trouvent dans ce board et puis comment il a été euh, constitué
0: Alors, euh, on a testé deux typologies de board. Euh, la... Auparavant, on avait un board qui était constitué à 50% d'investisseurs donc de personnes qui avaient, euh, enfin principalement des fonds en fait, que des fonds d'ailleurs, qui euh, qui avaient pris des participations euh, importantes dans euh, Live Mentor à l'occasion de tours de capital risque tout simplement, euh, et 50% de, alors d'investisseurs également, mais plutôt business angels qui étaient des entrepreneurs eux-mêmes, donc on avait un, une partie plus opérationnelle du board et l'autre plus financière. Et lorsque l'on a réalisé la dernière levée de fonds donc de 11 millions en juillet, on a eu la douloureuse dif difficulté de, des entreprises qui ont levé pas mal de fonds de ne plus avoir assez de place au board. Donc on a été obligé de, de revoir un petit peu notre copie. Donc maintenant, on n'a euh, bah que des fonds, en fait, pour le moment. On a cinq euh, places au board, en dehors de Alexandre et moi, donc euh, quatre euh, financiers, donc un représentant par fond, donc euh, un représentant de, Capital, un représentant de Ring, un rep représentant de Impact et un représentant d'Isaïe. Et on sait qu'on a la place pour, euh, on a négocié ça dans le pacte pour euh, un euh, business, euh, un profil business euh, en plus ou un profil de board member indépendant en tout cas. Et aujourd'hui, en ce moment, on, est, on garde bien au chaud cette place-là, parce qu'on veut vraiment attendre de voir le type de profil dont on a besoin euh, pour, pour le développement. On a beaucoup hésité entre un profil très commercial, mais en fait au final, on a recruté un très bon directeur commercial en interne, donc c'est peut-être moins la peine. Et en fait, on a, par le passé, pu s'emballer un peu rapidement sur certains profils. Euh, en fait, quand... quand euh, vous découvrez euh, des problématiques. Dès que quelqu'un sait un peu plus que vous, vous trouvez que c'est incroyable et qu'il faut absolument que cette personne elle vous aide. Et en fait, parfois, vous vous rendez compte que, ben, en fait, en deux rendez-vous, euh, vous avez plus ou moins exp exploité en fait, ce que cette personne pouvait vous apporter. Il y a beaucoup de gens qui se vendent très bien aussi sur ce marché-là. Donc, euh, ouais. il faut quand même bien voir qu'une place au board, c'est un... Enfin, un vrai cadeau que, que vous faites à la personne surtout s'il y a du capital dedans c'est aussi un cadeau que eux vous, euh, eux vous font évidemment en vous apportant expérience et parfois de l'argent mais c'est pas quelque chose qu'il faut brader et moi je dirais toujours qu'il faut enfin un petit peu comme les relations d'associés c'est toujours génial au début euh, que va-t-il se passer comme, euh, comme dans un couple lorsque ça va mal se passer euh, c'est quelqu'un au board c'est quelqu'un qui va potentiellement avoir parfois la, la responsabilité euh, de vous défendre face à un actionnaire financier qui euh, serait trop gourmand, par exemple. donc C'est un vrai rôle. Et donc, euh, faire bien attention euh, à ne, ne pas donner ce rôle trop tôt, parce que ça peut ben, soit être inefficace, euh, le nombre de personnes que j'entends raconter qu'ils ont des boards qui sont inefficaces, parce qu'en fait, ils ont quelqu'un qui avait l'air très bien, mais en fait, euh, au bout de deux ans, il n'avait plus du tout les, les compétences adéquate par rapport au niveau auquel on était la boîte. Mais pire, Alors quoi un board efficace il peut pour y avoir des boards carrément toxiques avec des personnes qui vous tirent vers le bas. En complé en... Enfin, il faut que le, que le board... Euh, je répondrai après à ta question, mais le, le board, il faut bien voir que ça peut, ça peut devenir vraiment un moment euh, difficile pour les entrepreneurs. Euh, il peut y avoir des boards dans lesquels Enfin, vous n'aurez pas, pas le sentiment d'être... Nous, ça ne nous est jamais arrivé, mais il euh, de, de, y, y a des, 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 des personnes euh, de, de mon entourage qui vivent des boards où enfin, c'est une situation super stressante. Et alors que non, un, un board fonctionnel, euh, c'est censé être un... Ça doit être alors, un moment euh, d'échange. Euh, pour moi, ça ne doit pas être le seul moment d'échange euh, dans une gouvernance efficace. Donc euh, ça, c'est quelque chose... Moi, j'essaye d'avoir une relation... Euh, de relative proximité avec nos investisseurs, avec des choses toutes bêtes, mais comme avoir un groupe WhatsApp sur lequel on partage euh, notre, un petit, notre quotidien, alors sans rentrer trop dans l'opérationnel, parce que ça, sinon ils, ils détesteraient ce feed-là, mais partager nos succès, enfin, faire sorte, leur permettre de vivre un petit peu l'aventure, parce que c'est beaucoup plus facile lorsque vous arrivez en board une fois par trimestre, euh, lorsque il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé sur le budget, ben, que c'est bien plus facile de l'annoncer lorsque vous avez créé une communication euh, au, au fur et à mesure, euh, et que vous n'êtes pas euh, la personne qui ne connaissent pas et qui vient juste avec les mauvaises nouvelles une fois, euh, une fois tous les trimestres. Donc ça, c'est assez important. Il faut que ce soit un board qui soit un autre un, board, un bon board ça doit aussi être challengeant euh, mais challengeant dans le respect c'est à dire que euh, il faut que vous sortiez du board avec des nouvelles avec des nouvelles idées il faut que vous sortiez du board avec euh, des nouvelles questions euh, mais vous devez pas sortir du board avec un sentiment type humiliation ou avec un sentiment de frustration parce que vous avez l'impression que euh, les personnes ne comprennent pas votre business. Donc, pour arriver à ça, il faut qu'il y ait aussi un effort fait de la part des autres membres du board et de votre part pour donner la bonne communication en termes d'informations, KPI, de data, en amont du board et, et via des rendez-vous réguliers de reporting, de sorte à ce que les personnes arrivent en board en ayant euh, une bonne connaissance de votre business à peu près le même niveau d'information que vous euh, sur la des KPI clés et sur la partie financière de sorte à pouvoir avoir des vraies discussions constructives et que vous passiez pas euh, le board à réexpliquer des choses que vous avez déjà dit euh, par mail ou que vous auriez pu dire par mail typiquement. Donc ça c'est vachement important. C'est pas simple, je trouve, de trouver les bons formats. Euh, pour être honnête, euh, moi je pense que notre board pack typiquement il est toujours améliorable et on oscille un petit peu entre euh, deux euh, deux problèmes, celui d'envoyer de, trop d'infos ou d'en envoyer pas assez, euh, c est, c est, ça semble bête à dire comme ça, mais c'est pas facile de trouver le bon niveau d'information à partager, mais pour moi, il euh, y a un travail d'hygiène de base euh, à avoir, c'est-à-dire tous les mois partager les chiffres financiers, tous les mois euh, partager les KPI clés, euh, et un petit update euh, de, sur, de la situation. Et après, euh, tous, les, tous les trois mois, avoir ce board qui est préparé, envoyé à l'avance, euh, avec un consensus autour du sujet euh, pour que les personnes puissent se préparer pour apporter euh, de la valeur. Et euh, c'est bien aussi d'avoir un, un calendrier un petit peu prévu à l'avance, comme ça, ça permet de s'assurer que tout le, monde, tout le monde sera là au bon moment, et que personne ne se trouve dans un train au moment qu'on avait fixé pour le bord, parce que ce n'est pas la meilleure façon de lire des tableaux Excel. <rire>
1: Sur son téléphone. C'est ça, exactement.
0: Euh, mais voilà, euh... c'est important, je pense, d'avoir vraiment ce cadre de, oui, de, de, de respect, de, de, de compréhension mutuelle, en gardant quand même le bon équilibre, parce que voilà, ça reste quand même euh, votre euh, boîte, c'est vous qui êtes dans l'opérationnel, et je pense que vous n'auriez pas envie d'avoir non plus des actionnaires qui vous appellent tous les jours, mais, euh, mais c'est important d'avoir quand même cette, cette communication pour leur permettre d'avoir de, bah de, suffisamment d'informations pour apporter euh, de, la, de, de, de la valeur, parce que je, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui attendent que leur board fasse des miracles, mais à un moment donné, s'ils n'ont pas les chiffres, soit ils sont magiciens, soit ils sont malhonnêtes.
1: Ouais. Et tu, tu conseillerais de. de c'est quelque chose sur lequel on, on, on songe, de, de créer un board, euh, même quand tu n'as pas d'actionnaire externe.
0: Moi, c'est quelque chose que je recommanderais carrément, parce que déjà, ça crée un rituel et ça crée, un, ça crée une forme de. Ça force à faire quelque chose de bien. Enfin, en tout cas, pour, je sais que pour moi, c'est quelque chose qui est important, les boards, même si, évidemment, à chaque fois qu'on doit les préparer, c'est beaucoup de travail, etc. Mais dans les faits, ça permet toujours de prendre du recul sur ces chiffres, de faire un travail de préparation qui est vraiment bénéfique et euh, d'avoir quelque chose un petit peu galvanisant où si le board est bien constitué, c'est des personnes qu'on respecte, qui ont beaucoup d'expérience. Donc euh, ça permet aussi euh, de, de tirer son niveau d'exigence dans la préparation et de passer aussi à un moment où bah, ça permet de prendre du recul sur les progrès qu'on a pu faire de vraiment avancer parfois de gagner plusieurs mois parce que euh, au cours euh, de la réunion quelqu'un va vous faire une intro pile sur le sujet dont vous aviez besoin à un spécialiste euh, qui connaît donc c'est vraiment un travail qui euh, à la fois permet de prendre du recul et puis qui peut permettre d'avancer vraiment beaucoup beaucoup plus vite donc moi c'est quelque chose que je recommande à condition par contre d'avoir vraiment le, les bonnes personnes autour de la table sinon ça peut comme je disais avant être vraiment toxique il n'y a rien de pire que, un, que, un, que de mauvais, des très mauvais conseils donnés par des mauvaises personnes.
1: <rire> J'en conviens. Euh, tu, as, tu as mentionné, euh, je le disais aussi en introduction, vous avez fait une levée de, de 11 millions d'euros euh, l'année dernière. Je serais curieux que tu me partages dans les, dans les grandes lignes comment ça se passe, une levée de fonds. Euh, c'est quoi les étapes Et puis pour vous, pour Live notamment, c'est quoi l'intention derrière les projets qui vont en découler
0: euh, Alors, le, une levée de fonds, comment, comment est-ce que ça se passe euh, bah, tout commence euh, par un, une roadmap d'ambition. Euh, nous, on a, on a vraiment l'ambition de, de rester euh, numéro un sur notre pratique. Euh, donc, euh, on, on, on a été les premiers... Euh, à faire à cette échelle de l'accompagnement entrepreneurial en 100% en ligne. Et on n'apprécierait pas énormément le fait d'être numéro 2 ou numéro 3 ou que dans 5 ans, on nous dise « Ah, Mentor c'est un peu comme XYZ, l'autre boîte qui a levé énormément d'argent et qui, vous a, qui a mis des affiches de partout dans le métro. » Ça, ça ne nous plairait pas énormément. Mais <rire> euh, ça, c'est la, la, la partie un petit peu offensive. Mais plus sincèrement, on, on est convaincu de l'utilité de ce qu'on fait. On pense qu'on le fait correctement, on pourra toujours le faire mieux, mais on est convaincu de l'utilité sociale de ce que l'on fait, et on souhaite le faire beaucoup plus, parce qu'aujourd'hui, on accompagne quelques milliers de personnes par an, il y a 900 000 créations d'entreprises, donc on a un taux de pénétration du marché et des besoins, du coup, qui est minuscule, et donc on a envie de pouvoir atteindre au moins 40-50% de pénétration de ce marché-là, et pour ça, il faut euh, des moyens il faut des moyens financiers pour recruter des personnes très fortes, beaucoup plus spécialistes que nous, euh, pour attaquer des sujets qui deviennent de plus en plus complexes, sur les problématiques de texte, sur les problématiques d'acquisition, sur les problématiques de branding. Il faut des moyens aussi euh, financiers pour investir dans l'acquisition. Euh, on est sur un marché qui devient de plus en plus concurrentiel, donc euh, évidemment, euh, les coûts d'acquisition s'envolent et les, les investissements qu'on doit faire aussi sur la partie plus euh, notoriété, que ce soit en termes de création de contenu, de podcast, de chaîne YouTube, etc., etc. deviennent de plus en plus importants important Et c'est des investissements qui euh, bah, mettent du temps à payer. Donc, euh, il faut être capable de pouvoir voir la trésorerie descendre un petit peu avant de pouvoir remonter. Euh, et on a des investissements à faire aussi sur la plateforme, puisque toute la plateforme euh, a été développée en interne. Et parce qu'on a des problématiques qui sont spécifiques à notre activité, comment gérer du mentorat à l'échelle c'est pas simple. Il n'y a pas de produit aujourd'hui sur euh, le marché sur étagère qui, qui permettent de le faire. En tout cas, pas à cette échelle-là. Donc, on a besoin de, de recruter. Euh, euh, de, pour continuer à développer cette, 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 cette plateforme technique que ce soit en interne ou en externe d'ailleurs mais il y a besoin de faire des investissements euh, qui pareil mettent du temps à payer donc il faut être capable de pouvoir décaisser euh, pendant quelques temps de la trésorerie et ça c'est des investissements qui globalement ne peuvent pas être financés par une banque euh, ça, à la marge ça pourrait l'être un petit peu mais c'est pas, pas en tout cas avec, euh, avec cette volonté d'accélérer et pas avec cette explosivité là donc c'est la raison pour laquelle
1: une banque ne pourrait pas le faire donc, curiosité.
0: Euh, bah, je, euh, une banque finance quand même rarement des investissements marketing euh, une banque finance quand même plus souvent euh, de de enfin de, de, de l'infrastructure ou, euh, ou euh, éventuellement du BFR enfin ça dépend un petit peu des relations avec votre banque mais surtout nous on a une stratégie assez agressive pendant de, long, de longues années donc on a plutôt une, on a vraiment plutôt un compte de résultats de start-up avec euh, des années bénéficiaires d'autres non et les banques sont quand même pas les reines de la prise de risque donc <rire> Euh, okay. je, je pense qu'on a des prêts. Hein, si on avait voulu aller chercher 1 ou 2 millions, je pense que la BNP, si elle nous écoute, euh, nous aurait donné 1 euh, ou 2 millions. Mais pour aller chercher 11 millions, très compliqué. Et après, il y, y a la possibilité, évidemment, euh, de, faire de faire appel à des, des structures un peu intermédiaires, de, de, de la dette plus orientée capital-risque. Mais bon... Euh, vous avez, euh, ça vous fait des taux d'intérêt en général autour de 10-12% par an, donc euh, il faut vraiment poser la question, hein, parce que c'est des, des, des éléments qui mettent quand même la structure assez à risque. Donc nous, on a fait ce choix-là pour l'explosivité, euh, pour pouvoir vraiment frapper fort et pouvoir se permettre de faire des investissements euh, très très rapides. Euh, après, évidemment, hein, ça vient avec, euh, avec son lot euh, d'inconvénients, euh, ça dilue le capital, évidemment. Ça fait qu'il euh, y a une gouvernance qui, euh, bah, qui, qui est obligée d'être externe, du coup. Mais nous, on avait de toute façon déjà levé des fonds préalable, Donc, euh, le sujet de la gouvernance, c'était quelque chose avec lequel on vivait déjà et donc on s'en a très bien, et c'était plus euh, voilà, le sujet de, de, de voir euh, quel niveau de dilution on était prêt à accepter, et après c'est une question de, de négociation, et en plus on a la chance en ce moment en France d'avoir des valorisations qui sont assez sympas, donc euh, c'était, n'était pas forcément autant un sujet que ça aurait pu l'être il y a 4-5 ans. Et donc à partir de ce moment-là, euh, on parle de la roadmap d'ambition, euh, on construit un BP pour mesurer le besoin de financement, et ensuite, euh, se s'enclenche. Alors nous, on a travaillé avec un lever de fonds sur euh, cette, euh, cette levée-là. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant. Et c'est quelque chose que je dirais recommandé parce que ça permet vraiment d'avoir un, une troisième personne dans l'équation, notamment lorsqu'il y a des, des négociations un peu tendues sur la valorisation. Ou... Il, y a, en fait, il y a toujours des petites négociations un peu tendues sur la fin. Et c'est plus simple quand même quand c'est quelqu'un d'autre qui euh, est entre l'investisseur et vous, parce que vous, clairement, deux semaines après la signature du deal, vous allez vous retrouver en board avec euh, l'investisseur. Donc, c'est quand même pas mal de ne pas s'être engueulé pour la dernière interaction avant, ce, avant ça. Et je trouve que ça permet aussi d'avoir de, de, voilà, des demandes, s'il y a des sujets sur la rémunération ou sur des choses qui concernent directement le dirigeant, c'est quand même pas mal de ne pas auto-négocier euh, euh, toutes des choses qui se, nous concernent euh, nous-mêmes, je trouve. Euh, et en tout cas, nous, ça nous a bien aidé. Enfin, ça, ça, a bien, ça a bien correspondu à ce que l'on à ce que, que l'on attendait de ce point de vue-là. Donc, le lever de fonds euh, se charge de la mise en beauté de la présentation sur euh, une presse. Ils reprennent euh, le, le business plan et ensuite, ils sélectionnent avec vous euh, des fonds. Nous, en réalité, on n'avait pas, vra pas vraiment besoin de, de, du lever de fonds pour la mise en relation parce ouais, qu'on avait, avait déjà un réseau. Mais euh, c'est plus dans les négociations après où ils ont été bien pour la structuration du deal, pour faire tourner les les modèles pour voir si une option était mieux que l'autre, etc. Et, euh, et donc ensuite, c'est un job un petit peu de, de, de vente, en final, parce qu'en tant que fondateur, donc on va rencontrer plein de fonds, euh, pitcher la boîte, et, euh, et ensuite, on rentre dans des, dans des négociations un petit peu plus financières euh, avec, euh, avec les fonds qui nous plaisent, ou nous nous plaisons mutuellement, les fonds et nous. Et ensuite il y a une, sign une signature de, de ce qu'on appelle une lettre d'intention, une phase de due diligence où en gros euh, des auditeurs viennent vérifier que vous n'avez pas raconté n'importe quoi sur la boîte et euh, à l'issue de ça, au bout de un ou deux mois, les fonds arrivent euh, sur le compte en banque et, euh, et vous pouvez commencer à, à les investir euh, dans ce que vous aviez dit que vous alliez faire.
1: Pour mettre en place la roadmap d'ambition. C'est ça, beaucoup ce
0: exactement. exactement. Euh, donc, c'est un, un process. Nous, on a commencé le process en avril et on a signé en, en juillet. Donc, c'était assez rapide. Oui, c'est rapide. Ouais, il y a des vraies saisons euh, dans les levées de fonds. Il y a la saison de janvier à, pour closer en juin-juillet, en gros, et la saison de septembre pour closer en décembre. Euh, on avait fait l'erreur, nous, euh, par le passé, de démarrer trop tard. On avait commencé, je crois, en juin, plus ou moins, une levée de fonds. Et on avait, c'était empêtré jusqu'à novembre-décembre. C'était un souvenir assez douloureux, donc on a essayé de ne pas refaire ça. Et je déconseille vraiment de le faire, surtout pour des boîtes qui ont un vrai problème de financement. Euh, ça peut, dans les derniers mois, lorsque ça traîne, être vraiment difficile. Euh, lorsque vous n'êtes pas sûr de payer les salaires, vous avez tendance en général à lâcher un peu sur la de, à sur la fin et c'est le moment où bah c'est dommage parce qu'il faut vraiment rien lâcher parce que c'est là que les choses importantes se passent au niveau du pacte et voilà. mais c'est vrai qu'il peut y avoir une vraie tentation si, si le process est mal géré euh, si vous n'arrivez pas justement à garder un, un momentum pour que ça avance vite voire tous les fonds en même temps pour pouvoir prendre des décisions rapides il n'y a rien de pire que d'avoir un process où vous voyez un fond puis deux mois plus tard un autre et, et tout, tout est un peu mou euh, parce que bah, vous vous épuisez, ce n'est pas efficace et vous n'arrivez pas à jouer en plus sur la concurrence entre les fonds, qui est quelque chose d'assez important euh, au niveau des négos.
1: Super, très clair, très très clair. Euh, derrière, derrière cette levée de fonds, il y, y a la négo, il y a aussi euh, du chiffre. J'aimerais qu'on qu 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 aille revisiter un petit peu ce côté euh, contrôle de gestion, KPI. Euh, on va essayer de rendre ça de sexy. sexy. Mm -hmm. euh, je disais, tu es, t es t analytique, euh, tu as, as cette approche. Euh, est-ce que tu peux nous parler comment vous suivez les data, le reporting, etc. Alors, j'ai bien compris que vous faites ça au sein des, de, de certains comités, euh, mais euh, quels sont les indicateurs que vous suivez euh, chez, chez Live
0: Alors, je, je précise que je suis analytique, euh, parce que dans mon histoire, j'ai été amené à faire un petit peu de BI, euh, des choses comme ça. J'ai été amené à faire du, du SQL euh, il y a 10 ans, donc à l'époque où c'était vraiment une compétence euh, un peu de geekos. Euh, ouais. et je pense que c'était un peu c'est un, un hasard vraiment heureux de mon parcours parce que vraiment rien ne me prédisposait à faire ça à la base et aujourd'hui j'essaye justement de pas mal recréer ça dans les équipes pour euh, même sur des profils commerciaux d'essayer de, de donner vraiment cette compétence data à minima euh, pour rendre autonomes les personnes euh, sur des commandes SQL ou des choses comme ça parce que c'est vrai que ça, ça, ça aide énormément euh, 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 petit aparté euh, terminé euh, Qu'est-ce que l'on suit chez LiveMentor Mentor Donc, euh, les, on va suivre les, les OKR. Chaque OKR, donc euh, chaque O est lié à un KR, un Key Result, donc qui doit pouvoir s'exprimer de façon, euh, de façon euh, chiffrée. Donc, on a un dashboard euh, qui est partagé pour toute l'entreprise avec euh, bah, les, les OKR qui sont rappelés, la data zéro, c'est-à-dire où est-ce qu'on était au démarrage et la data actuelle. Donc, euh, par exemple, un uh, euh, ce, ce cette euh, ce semestre, n'importe quoi. Un ozoker cette année... C'est quatre mois là, Je ne sais pas comment dire. Non, cette année. Non, non, d'entreprise. Ceux de l'entreprise, ah, ouais, euh, c'est par, par exemple euh, euh, avoir plus de X clients euh, qui euh, souscrivent à des offres mentorées euh, à plus de 2000 000 euros de tickets unitaires, par exemple. Euh, c'est une euh, initiative sur les produits premium. Au ben, on a déjà accompagné quelques personnes sur des, sur des programmes de ce type-là. Je sais pas, par exemple, disons que la data 0, c'est 15, n'importe quoi, parce que ce pas ça les vrais chiffres, mais la data 0, c'est 15, et on va regarder au fur et à mesure euh, des mois euh, l'évolution de ce, de ce chiffre-là. Donc ça, c'est le, le premier élément. C'est quelque chose qui est accessible en temps réel grâce à notre équipe data. Euh, sur euh, Internet, quoi. <rire> C'est vraiment quelque chose qui se met à jour euh, de, 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 sans intervention humaine. Euh, et on a ensuite des, 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 des rituels, donc que ce soit en codir ou euh, en cocker dont je parlais juste avant, pour les regarder. Ensuite, euh, on va avoir d'autres éléments. On a, on a évidemment de la formation purement financière. Donc, tout, tous les mois, euh, notre DAF et notre équipe finance donc, vont faire une clôture mensuelle, ce qui est assez atypique il euh, y a peu de boîtes qui, qui vraiment de notre taille en tout cas font une clôture euh, mensuelle de tous les cycles, c'est-à-dire PNL, bilan, euh, euh, etc., etc.
1: Nous, en gros, c'est une clôture annuelle qui est faite au mois, c'est ouais, ça
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, on, reçoit, euh, on reçoit une fois par mois euh, donc, euh, un compte de résultats, un bilan, un état de flux de trésorerie. Et euh, je crois que c'est tout. Euh, donc, ce qui permet d'avoir un bon pilotage de, des mesures financières, donc euh, notre marge contributive, euh, nos, euh, euh, le niveau de cash qui est très important évidemment, surtout dans une boîte comme la nôtre dans laquelle on peut avoir des investissements très, très importants. S'assurer qu'il nous reste de l'essence et euh, des éléments un peu clés comme le, le, le BFR, qui est quelque chose qui, euh, dans les activités de formation euh, comme les nôtres, est hein, quelque chose d'assez euh, important à traquer. Et ensuite, on va avoir donc, des KPI plus extra-financiers euh, où bon, chaque équipe va avoir ses propres KPI, donc qui regardent euh, en général, on essaie de. de au maximum d'avoir des dashboards qui s'envoient euh, via Google, Google Data Studio euh, une fois par jour pour vraiment avoir l'info qui vienne euh, aux équipes. Euh, il y a certaines équipes qui préfèrent avoir que des choses sur Metabase, euh, qui, qui peuvent consulter euh, quand ils le souhaitent. Ça, je suis pas vraiment... Euh, chacun fait un petit peu comme il veut tant que, que c'est suivi. Mais moi, en tout cas, j'aime bien le fait d'avoir le rapport qui arrive dans ma boîte mail. C'est très pratique pour démarrer la journée. Et après, on va avoir au niveau du board donc, euh, 10 KPI euh, extra-financiers ou financiers d'ailleurs, qui sont vraiment les 10 North Stars qu'on met en début de board. Euh, et chacun est d'accord sur le fait que c'est les 10 KPI les plus importants pour la boîte. Et ça nous permet de suivre, au fur et à mesure des boards, la progression. donc euh, Je ne les ai pas tous en tête par cœur, mais dedans, on va avoir des choses comme euh, euh, le CAC euh, Blended, donc le coût d'acquisition euh, euh, Paid plus organique, le retour sur investissement euh, ROS des campagnes Paid euh, à 30 jours, euh, puisqu'on a des délais de conversion qui sont un petit peu longs, mais 30 jours, ça donne déjà une bonne idée. On va avoir euh, le ratio des coûts de structure, euh, enfin, booking versus coûts, coûts de structure, euh, le break-even, et euh, la marge contributive sur les formations motoriques, qui est super importante, c'est-à-dire euh, quelle marge il nous reste euh, une fois qu'on a payé euh, les coûts de distribution et les coûts de production. Euh, C'est des, des chiffres qui évoluent au fil du temps, ça change vraiment euh, en fonction de, 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 des enjeux. Pendant longtemps, on n'avait pas du tout d'enjeux de marge contributive. On avait vraiment euh, des niveaux de marge qui étaient fant fantastiques. Ça devient un peu plus compliqué euh, depuis quelques mois avec euh, l'augmentation euh, de la concurrence ouais. sur des canaux comme AdWords notamment, où euh, il faut mmh. piloter un peu plus fortement <rire> l'efficacité marketing. Mais voilà, c'est des choses qui évoluent avec la boîte. pas Les 10 KPI d'aujourd'hui ne seront probablement pas ceux qu'on suivra dans deux ans, j'espère. Mais, mais en tout cas, il faut voilà, les rechallenger assez régulièrement, mais quand même créer une certaine routine autour de ces KPI, de sorte à ce que euh, le board s'y habitue, que nous, on s'y habitue, et qu'on puisse vraiment suivre des tendances euh, en les liant notamment aux OKR. Enfin, les deux vont ensemble.
1: Très Clair merci pour, pour ce partage. J'imagine aussi que vous, vous allez traquer euh, le, le succès de, de, vos, de vos membres dans, les, dans le, les mentors, ce genre de choses. Ouais, complètement. Ouais. Ouais. Euh, mmh.
0: Alors là-dessus, là on, a, on a plusieurs instances qui traquent ça. Euh, bon, il y, y, y a des mesures de satisfaction pure. Donc, euh, NPS, euh, NPS, que ce soit en NPS général ou euh, par composante. Donc, quelles notes vous mettez au mentor, quelles notes vous mettez au contenu, etc. Euh, ça, ça permet aussi de prioriser les investissements lorsqu'on doit retourner des cours, ou des choses comme ça. Euh, ensuite, on a tout ce qui va être mesure interne de l'impact. Donc, on envoie des questionnaires d'insertion euh, à la fin de la formation, à plus 6 mois, à plus 12 mois et plus 24 mois où on va interroger euh, la personne sur euh, bah, euh, ce, ce qui, où il en est. Tout simplement, est-ce que la structure est toujours active Est-ce qu'il génère du chiffre d'affaires Est-ce que si, non, euh, il, a rebondi vers il ou elle euh, ont rebondi vers l'emploi euh, Donc, euh, euh, cette mesure-là. Et depuis cette année, on fait également appel à un cabinet externe pour mesurer notre impact. Euh, donc, euh, on a un cabinet qui est en cours de, de sélection, qui va interroger des cohortes d'apprenants pour vraiment mesurer notre impact social au-delà de la partie purement financière et de la partie euh, purement euh, data interne qui vaut ce qu'elle ce qu vaut, mais c est, c est, c est, enfin, il y a tellement de choses qui pourraient être biaisées dans une, une analyse de ce type-là. Ouais, c'est C'est important pour nous d'avoir un, un, un coup de tampon aussi extérieur qui dit oui, effectivement, ce que vous faites, c'est correct. Ou à l'inverse, attention, parce que là, je ne sais pas, tel profil, lorsque vous accompagnez Y catégorie de personnes, les résultats sont moins bons, etc. Donc oui, c'est quelque chose qu'on monitor Mais de plus en plus en externe parce que bah, c'est important de professionnaliser au maximum cette, cette partie-là.
1: Top. J'aimerais qu'on aborde dans cette dernière euh, dernier virage d'interview un sujet qui, euh, qui est représentatif de tes responsabilités. Euh, C'est la structuration RH. Euh, vous êtes aujourd'hui plus d'une du, centaine et dans l'écosystème live de manière globale, dites 200 personnes. Hein. Euh, un recrutement chez live, ça se passe comment Et, euh, et peut-être un focus sur l'organigramme qui, euh, j'ai le sentiment, est clé chez vous.
0: Oui. Alors, un recrutement chez nous, ça se passe euh, toujours à peu près de la même façon. Euh, donc, euh, la personne va découvrir une offre euh... Assez souvent, d'ailleurs, on a des anciens élèves qui, euh, qui, qui candidatent chez nous. C'est parfois un, 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 un levier de recrutement inattendu. Euh, mm -hmm. Donc, ensuite, vous allez avoir en général entre trois ou quatre étapes. Euh, on va essayer de vous faire euh, voir hein, pas mal de personnes dans la boîte, en tout cas euh, d'avoir une bonne représentativité de, du panel d'intervieweurs. Vous allez avoir à la fois des N-1, des N-1 euh, qui, qui sont impliqués. Donc, ça, c'est assez classique, mais ça permet aussi de se rendre compte euh, du fit de la personne dans, dans la boîte. Est-ce que euh, des N-1 se sentirait de, de travailler avec elle Est-ce qu'elle euh, se sentirait de travailler avec nous euh, après, avoir, euh, après avoir vu euh, tout ce monde-là euh, On valorise énormément les cas pratiques aussi. Il euh, y a même des fonctions dans lesquelles on demande de faire, euh, notamment pour le recrutement de mentors, des, des, de commencer à pré-remplir un questionnaire euh, avant de pouvoir avoir l'entretien le, de screening de sorte à préqualifier au maximum les compétences et euh, aussi un petit peu sélectionner sur la motivation parce que si la personne ne veut pas faire l'exercice, c'est qu'elle n'est pas très, très motivée. Ouais. Euh, donc, euh, assez classique. Sur euh, les rôles clés, il y a un entretien avec euh, le fondateur. Jusqu'à il y a peu, je voyais tout le monde, mais ça devient un, un petit peu plus compliqué maintenant. Mais sur, en gros, sur... Euh, Quasi tous les rôles euh, seniors. Il y, a, il y a encore un entretien avec, euh, avec, euh, avec Alex ou moi. Euh, et euh, dans les choses qu'on fait également sur les rôles seniors, on fait des ref-checks. Donc, on, on appelle trois ou quatre personnes avec qui la personne a travaillé. Euh, tr il y a un truc que je trouve un peu dommage avec ça, d'ailleurs, parce qu'en France, on n'a pas le droit de faire des ref-checks à l'aveugle. Et parfois, je préférerais parce que... Honnêtement, euh, bon, je pense que toute personne à peu près talentueuse peut trouver trois ou quatre personnes avec qui elle s'est bien entendue euh, dans sa boîte. Donc, pour moi, le refcheck c'est plus euh, tel qu'il est fait aujourd'hui en France, c'est plus pour accueillir au mieux la personne plutôt que pour euh, trouver des red flags éventuels. Le loup. Ouais, ouais. Parce que, en fait, vu qu'on peut pas appeler au hasard. Euh, les personnes sont toujours briefées et franchement, euh, j'ai jamais fait un refcheck où on m'a dit que la personne n'était pas géniale. Donc, euh, peut-être parce qu'on embauche que des gens géniaux, mais je suis, je suis assez quand même pragmatique sur, ce, sur, ce, sur ça. Euh, pour moi, un refcheck, s'il n'est pas fait à l'aveugle, euh, c'est impossible, enfin quasi, de vraiment trouver des no, gros no-go. Euh, après, euh, malheureusement en France, enfin, ou heureusement, je ne sais pas, parce que c'est peut-être une façon de préserver aussi la, la vie des gens, mais euh, en France, c'est interdit de le faire euh, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, euh, donc voilà et euh, un autre élément on essaye aussi d'avoir de, des moments informels avec le candidat notamment les profils très seniors euh, c'est un peu bête mais on essaye d'avoir un moment où on va déjeuner avec la personne et l'équipe où euh, on lui fait passer du temps que ce soit à ou soit à Paris avec l'équipe autour de la machine à café euh, ça peut paraître un peu bête, mais il y a des personnes en, en entretien, ça se passe super bien et en fait, vous les mettez au milieu de l'équipe et je ne sais pas, ça, ça crée une dynamique horrible où la personne se met à faire des commentaires euh, euh, assez discutables d'un point de vue éthique. Nous, ça nous, moi, ça m'est déjà arrivé euh, pendant un entretien euh, avec un directeur commercial enfin, potentiel directeur commercial d'aller déjeuner avec l'équipe. Donc, euh, il y avait les commerciaux autour et la personne a commencé à dire... Euh, ouais mais de toute façon euh, les sales il faut les considérer comme des numéros euh, au bout d'un moment ils sont cramés et je j'étais là mais c'est pas possible Ouh et il y a vraiment des gens qui font ça donc et je pense qu'en entretien les gens sont suffisamment malins pour ne pas le faire mais parfois avec une bière ils se lâchent et euh...
1: ah tu baisses la garde ouais c'est
0: ça <rire> et je trouve que c'est un filtre anti-intrus euh, anti dans l'entreprise qui est assez efficace le déj <rire> ouais. enfin, c'est un peu, un peu okay. une version ah, toute bête de est-ce que vous voyez passer du temps trois heures dans un train avec cette personne mais là au moins vous testez en conditions réelles.
1: Mmh. Ouais, et puis avec, avec l'équipe aussi. Est ça qui est avec l'équipe, carrément. Des Moisin.
0: Moi, j'ai vu beaucoup ça. Ouais, euh, top. Notamment, tu vois, des, des personnes qui étaient super euh, sympas et qui avaient l'air respectueuses quand elles étaient avec euh, des directeurs ou avec euh, des fondateurs. Et quand tu les mets avec, les, avec leur équipe, qui com commence à manquer complètement de respect. Et c'est quelque chose que je trouve inadmissible. Et, et ça, vraiment, ouais, le DEJ, ça, ça permet vraiment de détecter ça euh, en essayant d'avoir un panel de personnes assez représentatif de ta boîte, euh, des notamment pas mal de juniors, pour voir comment les personnes se comportent. Enfin, moi, en tout cas, parmi mes valeurs, c'est quelque chose qui est très important. Pour mes valeurs, pardon, c'est quelque chose qui est vraiment important.
1: Super tips. Euh, tu peux nous parler rapidement de, de l'organigramme chez Live euh, Comment vous l'utilisez dans, dans la structuration euh, de vos équipes
0: euh, alors, on, on le met à jour à l'occasion de chaque board, donc euh, c'est okay. très simple, euh, on met à jour euh, qui reporte à qui, euh, le, les différents pôles euh, de la boîte, comment est-ce qu'on les caractérise, comment est-ce qu'on les nomme, euh, donc c'est un bon exercice je trouve, parce que parfois ça, ça amène à se rendre compte qu'en fait il nous manque quand même euh, un, un sacré paquet de, de fonctions ou il
1: y a des trous dans la raquette. Ouais,
0: parfois, ça permet de voir aussi qu'il y a des choses qui ne sont quand même pas très claires parce qu'on a bien du mal à nommer un pôle. Euh, on a fait un exercice d'ailleurs en, en séminaire de comité de direction récemment où on a utilisé la méthodologie du produit, euh, enfin, produit des jobs to be done. Euh, donc, quel est, le, quel est le, le, le job, en fait, que doit faire une certaine équipe donc on l'a fait écrire à, chaque, à la fois aux responsables de pôle, et nous-mêmes, on l'a écrit euh, selon notre perception, individuellement, pour chacun des pôles, et on s'est rendu compte que tout le monde n'était pas 100% au clair sur certains pôles, soit parce qu'il y avait une méconnaissance, soit parce qu'il y avait certains pôles qui avaient évolué de façon complètement organique et qui ne faisaient pas du tout ce pour quoi ils étaient prévus à la base. Ce qui n'est pas forcément un problème, mais à minima, il faut le savoir. Et, euh, et je pense que c'est un exercice qu'on va essayer de faire tous les ans parce que c'est vraiment intéressant euh, la façon euh, dont les départements évoluent de façon organique parfois dans ces structures-là. Nous, on a un département facturation par exemple qui en fait s'est mis à faire du service client euh, en douce, enfin en douce, euh, avec grand on est qu'il le fasse, mais en fait personne n'était au courant de ça. Et cet exercice-là a permis justement de se dire bah attends en fait euh, est-ce qu'il ne faudrait pas faire émerger un département service client, mais peut-être. Euh, dans un vrai département service client, c'est fois pas mélangé avec de la facturation. Et donc, on ouais. l'utilise vraiment comme ça, euh, à la fois comme outil de communication pour notre board, pour que ce soit clair pour eux, mais, et en interne lorsqu'on board les gens, mais aussi pour se poser des questions. Je trouve que c'est un bon support de réflexion.
1: Ouais, je pense que ça, ça permet de mettre sur, sur papier comme ça, d'une des, des, part, des, des évolutions, puis aussi de voir des manques, en fait, par rapport aux ambitions de, des personnes qu'on a besoin. Euh, vous faites aussi des, des cycles d'évaluation
0: Oui, une fois par an, on fait des. Alors, idéalement, je pense qu'il faudrait le faire une fois tous les semestres, mais on n'a jamais réussi à vraiment tenir le rythme, pour être honnête. Euh, mais je, je, je ne désespère pas. Euh, pour le moment, on fait donc euh, une fois par an. On a à la fois des entretiens individuels avec euh, une auto-évaluation et une évaluation de la part du manager, euh, donc euh, sur une grille d'évaluation hein, qui est dans laquelle on demande de revoir les objectifs de l'année passée, les, les, les évolutions, art skills, soft skills, enfin tout un tas de choses, volonté, mobilité, c'est enfin, classique finalement. Et euh, on ajoute à ça une 360 review. Donc, euh, euh, les personnes sont euh, évaluées par euh, au moins 5 euh, de leurs collègues, euh, que ce soit des personnes avec qui ils travaillent, des autres équipes, des N-1, des N+, euh, l'idée c'est d'avoir vraiment une bonne représentation de, bah, de la perception en fait, que les autres ont de soi et c'est un super outil qu'on utilisait déjà dans mon ancienne boîte et que je trouve euh, vraiment super. Là j on est en plein dedans euh, donc la clôture du, du cycle de cette année et c'est fou à quel point il y a une vraie capacité euh, des, oui, des autres à faire du feedback qui est juste euh, et qui, qui permet vraiment de progresser lorsque c'est bien fait. Après, ça demande une vraie rigueur parce qu'on peut aussi faire des 360 qui ne servent à rien. Euh, faire une 360 pour dire « tu es trop sympa euh, », ça ne sert à rien du tout. Faire une 360 pour s'insulter, ça ne sert à rien. Euh, ou, pour se dire okay. ou pour se dire quelque chose euh, qu'on aurait dû se dire en one-one euh, la semaine d'avant, ça ne sert à rien non plus. Donc, il y a aussi un boulot euh, d'éducation des, 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 de tout le monde, en fait parce que c'est un exercice managérial dans lequel tout le monde est impliqué. Euh, nous, je sais qu'avec euh, notre RH, Caroline, euh, on relit toutes les 360 et, et assez régulièrement on demande aux gens de les refaire parce que euh, c'est pas assez étayé parce qu'il euh, s'est amélioré ça veut rien dire parce que euh, parfois il est un peu sec, ça veut rien dire non plus donc euh, faire, pr faire préciser faire, faire progresser chaque personne aussi à chaque fois et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça permet aussi à chaque personne de se mettre dans une situation d'évaluation et de management et peut-être d'être un peu plus indulgent parfois, avec le reste de l'organisation et les managers, parce que ben c'est pas si simple que ça, en fait, de juger autrui. Et donc, ça permet aussi de, de faire un petit peu un vie-ma-vie -vie géant. C'est bénéfique aussi, je trouve.
1: Superbe. Euh, ce que je te propose, Anaïs, c'est que je vois que le temps passe, mais je ne l'ai pas vu passer. C'est qu'on qu termine cette interview avec quatre questions très rapides. Enfin, Les questions sont rapides, puis j'ai te demandé d'être concise aussi dans tes réponses. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du stack d'outils qui structure le live vous utilisez quoi en interne pour faire fonctionner la boîte
0: euh, On utilise Notion. On n'est pas très originaux. Hein. Notion Slack, que l'on va peut-être payer, si mon dans le monde d'AF l'accepte, c'est dans le budget. Euh, on fait les radins depuis 5 ans, mais là, ça devient nécessaire. Je ne sais pas comment vous faites, mais... Okay. Oui, bah, euh, <rire> moi non plus. Donc, euh, on utilise beaucoup HubSpot, à la fois pour la partie commerciale et un peu pour les opérations aussi. On utilise Zendesk, pour euh, les services clients et ensuite le reste c'est de la stack interne et okay. ensuite ben l'environnement Google euh, euh, Google Meet, euh, Calendar, Gmail, Gmail moi c'est mon seul outil de productivité et, et je, je, je le chéris chaque jour mais euh, oui c'est principalement ça.
1: Ok très clair. Est-ce qu'il y a une ressource qui t'a aidé en termes de structuration que ce soit un livre, un podcast, un mentor
0: Alors euh... C'est à la fois un livre, un mentor. Euh, je, je me fais accompagner donc, euh, cette semestre par euh, Daniel Butler, qui est l'ancien général Manager, de, enfin CEO d'ailleurs, de, de Trendline, qui est arrivé euh, chez Capitaine Train juste avant le rachat et qui a euh, bah, conduit Trendline jusqu'à ce que c'est euh, aujourd'hui. Donc, euh, une... une euh, une, une entreprise incroyable en termes de réussite européenne et, et de, de culture produite de culture RH, enfin, vraiment admirable, et il a écrit un livre qui s'appelle The, euh, The Scale-Up Playbook, je crois, euh, qui est super, qui est un, un livre euh, hyper clair sur euh, bah, lui, ses enseignements euh, de, dans la route vers la construction d'une scale-up, scale euh, bah, de la scale-up qui est Trendline. C'est très clair, c'est hyper humble, il y a pas de recettes préconçues dans le livre. Il y a plein de moments où il dit ça, vous pouvez le faire de cette façon ou de l'autre ou en fait, enfin, faites-le comme vous sentez parce que je ne sais pas, je ne suis, euh, suis pas dogmatique dessus. Non, mais moi, j'ai un peu du mal avec les bouquins business parfois où ou en fait ça dépend quoi, euh, ça dépend, ouais, il faut, ou, ou en, en tout cas il faut remettre les choses dans un contexte et parfois on ne nous donne pas le contexte pour comprendre dans quel contexte ces décisions ont été prises euh, et, et j'ai choisi donc, de me faire accompagner par lui euh, donc, euh, ce semestre pour structurer justement la relation avec le board dans la nouvelle phase et euh, franchement euh, je le recommande vivement, enfin euh, moi en tout cas là, je suis très
1: contente okay. Analyse comment choisis de se faire euh, coacher par Daniel, Daniel Butler
0: comment on choisit comment,
1: comment ça arrive, bah, ouais, arrive son... ah, j'ai choisi de... on <rire> lit son
0: livre <rire> non mais okay. euh, euh, moi j'ai lu son livre euh, j'écoute pas mal de enfin de podcasts de de je lis pas mal de livres business aussi euh, et j'accroche parfois euh, énormément parfois pas du tout donc je pense qu'il faut d'abord avoir une, une, une vraie sensibilité et quand même un accord avec euh, les valeurs et l'attitude la, de la personne à l'origine, je sais que Daniel, moi ce qui m'a plu énormément, c'est que c'est quelqu'un qui est très très humble et très pragmatique dans son approche. Euh, c'est très business, c'est pas, euh, pas trop ésotérique ou pas trop flamboyant grandiloquent. Moi, c'est des personnalités qui, qui, que j'aime pas trop. Euh, les, des, prof, des personnalités trop euh, je suis génial, je suis le meilleur, euh, on va mmh. tout casser. Enfin, moi j'aime bien tout casser, mais dans le calme. Et avec avec euh, humilité. <rire> oui, non, mais euh, c'est ça. Et du coup, donc, je pense que déjà, là-dessus, il y a un accord. Euh, c'est quelqu'un euh, qui m'impressionne, mais qui me met dans des, des bonnes dispositions Ou quand on va en séance de coaching, euh, j'ai pas peur euh, de passer pour une débile ou euh, de rien avoir à lui raconter. Donc, c'est quelqu'un qui me met dans la bonne disposition. Et surtout, c'est quelqu'un qui euh, euh, a, un, a fait euh, ce que on va devoir faire avec Live Mentor c'est-à-dire euh, construire la route euh, vers une sortie et, euh, et c'est quelque chose que peu de gens ont fait et que du coup il faut, faut apprendre à faire et, euh, et, et du coup ça correspondait à la fois d'un point de vue personnalité et d'un point de vue euh, euh, profil à ma recherche donc c'est comme ça que, que j'en suis arrivée là et après bon, pourquoi je crois dans les bénéfices du coaching et du mentorat je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer vu la boîte qu'on a construite. mais c'est euh, essentiel enfin pour moi, c'est vraiment normal de se faire coacher. Je fais, je fais beaucoup de cheval, euh, comme je disais un petit peu avant. Et euh, pour ouais. moi, ça me semble inconcevable de faire du cheval sans être à minima coaché une fois par semaine. Donc, euh, dans le business, c'est un peu pareil.
1: Ok, superbe. Euh, avant dernière question, je t'invite à imaginer, on est dans un an, toi et moi. J'ai une bouteille de champagne en l'honneur de live. Est-ce que tu peux me dire à quoi spécifiquement on va trinquer
0: euh, bah, On aura trinqué... à tous les projets euh, que, que l'on aura accompagnés et qui se seront euh, euh, bah, traduits par euh, des réussites euh, personnelles, professionnelles pour, euh, pour nos apprenants. Il y a un, un, un indicateur qu'on suit qui s'appelle le Live Mentor Index qui est euh, la part des personnes qui <rire> estiment s'être réalisées à l'issue d'un programme chez nous. C'est un peu mégalo, mais euh, j'aimerais bien que le Live Mentor Index soit à 100%, ça ce serait génial. Euh, J'espère que euh, bah, on aura une équipe qui euh, qui sera engagé, qui sera en bonne santé. Euh, comité de direction, comme pour tout le reste de l'équipe, on, on fait quand même un sport extrême. Euh, cet entrepreneuriat-là, on a mis dans nos valeurs récemment qu'on a refaites que ce n'était pas un long fleuve tranquille. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop ce que c'est le vrai entrepreneuriat euh, dans le dur. Euh, c'est difficile. Alex a sorti un livre sur... Euh, bah, le, le, le bien-être des entrepreneurs justement
1: oui oui parlons-en ouais. Ouais, ouais.
0: Euh, et, et c'est vrai que c'est un, un, un vrai enjeu euh, le bien-être au travail le, la capacité à bah, pouvoir faire ce qu'on fait en gardant le même niveau d'énergie et sans que ça empiète sur euh, bah, euh, soit notre énergie à court terme voire notre énergie à très long terme parce que le burn-out c'est quand même quelque chose qui est, euh, qui est malheureusement assez répandu dans ce milieu là euh, pour le moment, j'ai de la chance, euh, j'en ai, 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 ai été épargné. on a une équipe qui tient bien le coup, mais euh, c'est vraiment quelque chose, que voilà, c'est un risque qu'on a, et j'espère que, euh, que dans, dans un an, euh, on boira du champagne ou de la ginger beer avec une équipe qui est en forme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de boire de l'alcool chez nous, Alex notamment, donc ginger beer aussi. Et, euh...
1: Moi aussi, tout pareil. <rire>
0: euh, moi, moi je, je, je bois des deux j'apprécie voilà. les, les deux courants euh, et, le et le troisième point c'est, bah, je pense que d'un point de vue plus business d'avoir euh, atteint ces fameuses OKR euh, d'avoir euh, retrouvé d'avoir euh, trouvé la croissance euh, telle, bah, telle, telle qu'on la souhaite c'est à dire un minima 50%, 50 par an euh, d'avoir euh, des niveaux de marge qui soient euh, beaux parce que c'est quelque chose que, qui n'est pas acceptable pour notre modèle d'avoir de la croissance sans, sans une, une santé économique et euh, de commencer à, à avoir un portefeuille un petit peu plus large euh, que ce qu'on a aujourd'hui euh, avec un, un nouveau, euh, un, de nouvelle gamme de formations qu'on va lancer cette année. Mais ça, euh, je ne peux pas en dire plus pour le moment.
1: Surprise, surprise. Euh, si tu avais, si avais cet échange qu'on vient de passer ensemble, si tu avais trois pépites que tu, que tu aimerais absolument que, que notre audience garde avec elle, ça serait quoi
0: C'est-à-dire de ce que j'ai dit
1: Ouais, de ce que tu as dit, ouais. Si tu reflètes sur ce qui vient de se passer, ce que tu viens d'échanger, c'est mes trois sujets sur lesquels tu dis « je veux vraiment que vous repartiez voilà, ». Vous avez trop, trois tatouages que vous devez vous faire en sortant de cette interview pour vous en rappeler, c'est quoi euh,
0: bah, La première, je pense, c'est que ce sera de toute façon jamais parfait, donc euh, il faut déjà commencer par essayer. Euh, il ne faut pas croire mmh. que... Il euh, les... faut regarder un petit peu derrière les devantures dorées de, des boîtes, notamment, et voir un peu au-delà des, des, des articles médiums, euh, toute boîte a une part de, de, de progression possible euh, nous euh, typiquement pendant longtemps on avait une robustesse d'attaque qui était franchement discutable euh, pendant longtemps on avait euh, des, la finance avant que Média arrive franchement c'était n'importe quoi mais euh, ce n'est pas pour autant qu'on n'essayait pas de se, de, de se réunir toutes les semaines, d'essayer de, de, de sortir les KPI, parce qu'il faut démarrer cette, euh, ce, ces rituels, démarrer cette, 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 cette dynamique, et ça va s'améliorer au fur et à mesure. Vous n'allez pas passer d'une situation où, où vous n'avez rien, d'un coup ça va être génial, c'est une progression constante, et ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort en disant « oui, mais il manque la data, oui, mais je ne sais pas quoi, la data warehouse ou quoi ». Non, il faut démarrer, et, et, et rien qu'essayer et créer ces rituels ça va permettre de, de passer un cap euh, le deuxième élément c'est euh, bah, accepter qu'on fait un sport extrême et qu'on est dans une, un environnement qui est très changeant euh, ça demande beaucoup d'efforts pour rester à un niveau d'énergie et de bien-être qui soit euh, important, donc il faut prendre soin de soi et de ses équipes, euh, moi c'est quelque chose est très important pour moi, je fais beaucoup de sport à côté, et franchement, si quelqu'un vient me dire que je fais trop de cheval par semaine, je veux bien le renvoyer euh, voir ailleurs si j'y suis, parce que c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles je peux travailler autant, et... Euh, je ne sais pas si je prends des bonnes décisions tout le temps, probablement non, mais en tout cas, avoir l'esprit à peu près clair le matin, lorsque, euh, parce qu'on a une urgence à 7h, quelqu'un m'appelle, ben, je, je peux prendre cette décision avec sérénité, parce que je ne suis pas euh, complètement cramée, et que mon, mon cerveau a eu le temps pour se... Euh, pour se reposer, et ça, ça vaut pour le sport, ça vaut pour passer du temps avec sa famille, avec ses proches, enfin, euh, une activité culturelle, peu importe ce qu'on souhaite faire, mais ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et euh, ça, se fait longtemps aussi, pour moi, d'avoir une, une transparence aussi là-dessus avec euh, ces équipes. Euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup de startups qui racontent n'importe quoi lors des entretiens de recrutement en disant que ça va être la bienveillance, le fun et tout ça. Euh, oui, c'est fun parce que pour moi, le, la, euh, les, la croissance, le dépassement, le changement, c'est fun. Mais euh, honnêtement, genre, le, le vrai fun et le calme, euh, c'est plus les vacances que ce qu'on fait chez, chez, chez Live en réalité. Donc je pense qu'il faut être honnête dans le dans les recrutement pour avoir des profils qui aiment... Euh, c'est dépassé, qui aime. Ce... Enfin, tu vois, tu peux faire. Je parlais de sport avant. Quand tu fais du sport, tu peux choisir de faire du loisir ou tu peux choisir de faire du sport à haut niveau. Et Je ne pense pas que tout le monde soit fait pour faire du sport à haut niveau. Moi, je ne suis pas faite pour faire du sport à haut niveau à cheval, typiquement. Euh, et ben, du coup, je ne vais pas candidater dans les sélections de l'équipe de France. De toute façon, je pense qu'ils ne m'accueilleraient pas. Mais... Et je pense que c'est un peu pareil. Ce n'est pas une notion d'élitisme. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais c'est juste qu'il faut bien se rendre compte que ces boîtes-là elles sont très exigeantes, ça va demander beaucoup plus en termes de développement de soi, en termes de changement, et il faut que les gens soient, soient, soient bien préparés à accepter ça, et je pense que ce serait ça mon troisième point d'ailleurs, et... Et, et créer une, une culture d'entreprise qui accueille justement le changement lié à ça, faire en sorte que ce soit pas un drama lorsque on change le codire, que ça fait partie en fait euh, de, la, de la boîte, faire en sorte que parfois, ben oui, il va falloir qu'on recrute son propre boss à soi, et c'est pas grave en fait, c'est trop bien, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va t'apprendre énormément, moi je suis trop fière quand, euh, là on a recruté récemment euh, Claire Hidlok et euh, euh, qui vient de 10 Deezer et qui est euh, responsable du produit et de la tech chez nous. Euh, elle est devenue donc, la boss de nos anciens euh, head of product euh, et référent tech. Alors évidemment, au début, euh, ce n'est pas facile euh, de, de se dire, OK, mais je vais avoir un boss, etc. Et aujourd'hui, euh, ils sont ravis parce qu'ils voient qu'ils progressent énormément et que ce n'est pas un désaveu. Au contraire, ça montre que ce qu'ils ont fait était génial pour arriver à ce niveau-là et que maintenant, ils ont besoin de quelqu'un en plus, et ce n'est plus nous les fondateurs qui pouvons être leurs mentors, on va les chercher ailleurs. Et ça, avoir cette humilité infusée partout euh, et cette perméabilité au changement, c'est vraiment essentiel. Pour moi.
1: <rire> Super, manais. Moi, J'ai envie de terminer euh, là-dessus, euh, sur, sur l'humilité de, de tout ce que tu nous as partagé avec énormément de détails cette interview c'est une, une bible la bible Live Mentor de la structuration de Live Mentor j'ai passé un excellent moment en ta compagnie et je sais que derrière vos écouteurs vous aussi ça a été le cas je te, je te remercie énormément Naïs et puis je te dis à très bientôt
0: merci merci beaucoup à bientôt
1: merci d'avoir écouté cet épisode de Structure j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas parlez-en cette semaine